0: Uma boa tarde. Eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampos pela Rádio Universitária. Relatório lançado hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, mostra que o investimento brasileiro em educação caiu entre 2019 e 2020 e o dinheiro que o Brasil destina ao setor é menor do que o verificado entre outros países membros ou parceiros do grupo. Segundo o documento, o Brasil investiu em 2020 pouco mais de 4300 dólares por estudante. Já os países da OCDE investiram em média mais de 11500 dólares, desde o ensino fundamental até a educação superior. Além do Brasil, outros países que também destinam menos de 5000 dólares por estudante são a Colômbia, o México e a Turquia. Já na Europa, Luxemburgo Gasta quase 25 mil dólares por estudante. Por lei, pelo Plano Nacional de Educação, PNE, o Brasil deve investir pelo menos 10% do Produto Interno Bruto, PIB, em educação até 2024. Mas, segundo o último relatório de monitoramento da lei, feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, em 2022, o investimento brasileiro em educação chegava a apenas 5,5% do PIB e o investimento público em educação pública a 5% do PIB. O relatório da OCDE também aponta a necessidade de valorização dos professores, porque salários competitivos são fundamentais para reter e atrair mais pessoas para a profissão. No Brasil, Segundo o Plano Nacional de Educação (PNE), o salário dos professores deveria ter sido equiparado ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente em 2020, mas o monitoramento de 2022 indica que isso ainda não aconteceu. Embora os salários dos professores tenham passado de 65,2% dos salários dos demais profissionais em 2012 para 82,5% em 2021, seguem desvalorizados em relação a outros profissionais. Outro dado disponível no relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o CDE, diz respeito ao ensino profissionalizante. No Brasil, pelo menos um em cada dez estudantes, ou seja, 11% daqueles com idade entre 15 e 24 anos, fazem cursos profissionalizantes, percentual bem inferior à média dos países da OCDE, que varia de 35% entre os estudantes de 15 a 19 anos a 65% entre aqueles com 20 a 24 anos. O relatório da OCDE mostra ainda que, em média, entre os países do grupo, 14% dos jovens adultos não concluíram sequer o ensino médio. Sendo que no Brasil, a taxa de jovens que não estudam e nem trabalham, os chamados nem-nem, corresponde a mais de 24% entre as pessoas com idade entre 18 e 24 anos. Em média, nos países da OCDE, 14,7% dos jovens adultos dessa faixa etária não estudam e nem trabalham.
1: Você está ouvindo Intercampos.
0: precisa regulamentar o uso da inteligência artificial, sobretudo na educação. O alerta é da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Em junho deste ano, a agência divulgou documento apontando que o uso de inteligência artificial generativa nas escolas estava sendo implementado em um ritmo muito rápido, sem o devido debate público, verificações ou regulamentações. Agora, a agência da ONU acaba de divulgar orientações para o uso das ferramentas de geração de textos e imagens pelo setor educacional. Sobre este assunto, vamos saber mais na reportagem a seguir.
1: A integração das ferramentas de inteligência artificial generativa na educação precisa ser regulamentada pelos governos. O alerta é da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco a agência publicou nesta quinta-feira a primeira orientação global sobre IA generativa na educação e pesquisa. O documento estabelece sete passos que os governos devem tomar para regular a IA generativa, tendo em vista o uso ético em instituições de ensino e a adoção de padrões de proteção de dados e privacidade. A Unesco também menciona um limite de idade de 13 anos para o uso de ferramentas de IA em sala de aula e pede formação de professores sobre o tema. Para a diretora-geral da agência, Audrey Azulay, a orientação ajudará os formuladores de políticas e professores a melhor navegar pelo potencial da IA para o interesse primário dos alunos. A IA generativa atingiu ampla difusão pública em novembro de 2022 com o lançamento do ChatGPT, que se tornou o aplicativo que mais cresce na história, com o poder de gerar resultados em texto, imagens, vídeos, músicas e códigos de software as ferramentas de IA generativa têm implicações de longo alcance para a educação e a pesquisa. Uma das preocupações da Unesco é que os modelos atuais do chat GPT são treinados em dados de usuários que refletem os valores e as normas sociais dominantes no norte global, piorando assim as divisões no ambiente digital. Embora o chat GPT tenha alcançado 100 milhões de usuários ativos mensais em janeiro de 2023, apenas um país criou regulamentação sobre IA generativa. A agência considera que o setor educacional está, em grande parte, despreparado para a integração ética e pedagógica dessas ferramentas em rápida evolução. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: A maioria dos brasileiros é contra a prática da educação domiciliar, o chamado homeschooling. Segundo pesquisa realizada no ano passado, mais de 99% dos entrevistados concordam que ir presencialmente a escola é importante e 90% que as crianças têm o direito de frequentar a escola mesmo contra a vontade de seus pais. Sobre o homeschooling, vamos acompanhar a reportagem preparada pela Rádio USP. O homeschooling
2: no Brasil ainda não é permitido por lei. A discussão sobre a implementação do sistema de ensino se intensificou com o isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19, mas com as desigualdades educacionais existentes relacionadas às dificuldades socioeconômicas do país, esse acaba se tornando um sistema de ensino elitista e que ainda enfrenta desafios para a sua implementação. Eu sou Fernanda Real e hoje eu vou conversar com Denise Carreira, que é professora da Faculdade de Educação da USP sobre homeschooling. Professora, qual o panorama do homeschooling no Brasil?
3: No Brasil, a educação domiciliar representa a demanda de determinados grupos da população pelo direito de educar crianças e adolescentes em casa, questionando a obrigatoriedade da educação escolar prevista em nossa legislação. Essa demanda cresceu nos últimos anos, estimulada pelo governo Bolsonaro e por movimentos de extrema direita, que defendem que crianças e adolescentes somente devem acessar conhecimentos e visões de mundo em sintonia com os valores e as doutrinas religiosas e políticas de suas respectivas famílias. O Brasil trilhou um caminho muito árduo para escolarizar a população, comparado a outros países da América Latina, o Brasil tem uma política educacional tardia. A proposta de educação domiciliar vai na contramão desse movimento de escolarização. É uma proposta extremamente elitista, autoritária e equivocada que para ser operacionalizada conforme o Projeto de Lei 3.179 de 2012 aprovado em maio de 2022 na Câmara dos Deputados e que tramita no Senado Federal, esse projeto exigirá que as famílias investam em tutores, materiais didáticos, o que abre todo um mercado de venda de produtos, e que o Estado garanta uma estrutura de fiscalização das famílias, drenando recursos que deveriam ser investidos na educação pública.
2: E, Denise, com todos esses desafios que surgem com a possibilidade desse tipo de ensino, quais que poderiam ser os impactos da implementação do homeschooling no país?
3: Importante registrar que, em caráter de exceção, a normativa educacional prevê que crianças e adolescentes em tratamento médico que exige permanência em casa possam se afastar das escolas e acessar o direito à educação por meio de profissionais de educação que se deslocam para os seus domicílios. Eu não identifico prós na proposta de educação domiciliar que tramita no Congresso, já que ela priva crianças e adolescentes da socialização e do acesso a conhecimentos humanísticos e científicos que vão além dos por suas famílias. As crianças e adolescentes não são propriedades de suas famílias, como bem destacou o Supremo Tribunal Federal em decisões históricas de 2020. A educação domiciliar compromete a formação para a cidadania e de uma cultura democrática, que somente é possível quando convivemos com as diferenças. Além do que, aumenta a vulnerabilidade de crianças e adolescentes à violência intrafamiliar, ao abuso sexual e à segregação de estudantes com deficiência em casa. Eu integro a coordenação da Articulação contra o ultraconservadorismo na educação, que lançou em 2022 um abaixo-assinado, com mais de 400 assinaturas institucionais do campo educacional contrárias à proposta. Ou seja, há uma unanimidade entre todos aqueles que atuam na perspectiva do direito à educação. Registro também que a pesquisa Educação, Valores e Direitos, realizada em 2022 pela Ação Educativa e pelo PEC, da qual sou uma das coordenadoras do estudo, revelou que 80% da população é, são contrários à educação domiciliar e defendem a função social da escola.
2: Eu, Fernanda Real, conversei com a professora Denise Carreira, da Faculdade de Educação da USP, sobre o homeschooling e os desafios ainda encontrados para a implementação desse sistema de ensino no país.
1: Estamos apresentando Intercampos.
0: Os dois restaurantes universitários da Universidade Federal de Goiás, nos campos da instituição em Goiânia, são abertos também à comunidade externa. As unidades oferecem refeições saudáveis, com cardápio orientado por nutricionistas, a preços acessíveis. Para os estudantes da UFG que frequentam os restaurantes universitários, essa é uma importante política de permanência e assistência estudantil, além de uma oportunidade para manter uma alimentação balanceada. Sobre os restaurantes universitários da UFG, vamos saber mais na matéria da repórter-estagiária Gabriela Calegares.
4: Aula pela manhã, trabalho à tarde, afazeres domésticos e estudos à noite. Esse é o cotidiano de muitos alunos da Universidade Federal de Goiás, UFG. Nessa rotina, quase não sobra tempo para pensar em uma alimentação saudável. A opção seria comer algo pronto e rápido, muitas vezes pouco nutritivo ou deixar a refeição para depois. Em meio à correria do dia a dia, os restaurantes universitários se tornam fundamentais para a qualidade de vida dos estudantes. A UFG tem dois RUs em Goiânia, um no campus Colemar Natal e Silva, na Praça Universitária, e outro no campus Samambaia. O campus da cidade de Goiás também conta com um restaurante universitário. Os RUs servem três refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar. Para os alunos da UFG, existem duas modalidades de isenção, a parcial e a integral. Todos os alunos da graduação possuem isenção parcial automaticamente ao se matricular na universidade. O valor das refeições, para eles, é R$ 2,50 para o café da manhã e R$ 4,00 para almoço e jantar. Mas para alunos de baixa renda, é possível solicitar a isenção integral, ou seja, não pagam nada para acessar o RU. Além disso, professores e técnicos da UFG e a comunidade externa também podem frequentar o RU, que, mesmo sem isenção, ainda é mais acessível que restaurantes tradicionais. Para quem não é da UFG, os valores variam de R$ 7,66 para o café da manhã e 16,80 para almoço e jantar. Segundo dados da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG, Apenas no mês de maio de 2023, foram servidas mais de 130 mil refeições nos restaurantes universitários de Goiânia. De acordo com a Supervisora de Produção do RU do campus Colemar Natal e Silva, Luciana Ribeiro, o restaurante tem um papel fundamental na qualidade de vida dos estudantes e da comunidade externa, ao oferecer refeições nutritivas e acessíveis.
3: Eu acho que a importância do RU para a faculdade e para a comunidade em geral é que a gente oferece uma alimentação né, balanceada para a população com preço né, acessível, porque tem muitos alunos que não têm muitas condições, então a faculdade acaba subsidiando e ajudando muito a população. Definimos muito o cardápio para a questão nutricional também, claro que a gente olha custos, mas mais nutrição, porque a questão, a sobremesa, naturalmente são frutas, né, mas só frutas, tem muita variedade de salada, muita verdura. Por quê? Porque a gente considera que às vezes o aluno, as, o pessoal de baixa renda, né, não tem muitas condições, então para não ficar deficiente em vitaminas e minerais, né, nós fazemos isso. É, a gente leva em consideração o pessoal vegano e vegetariano para estar dando para eles essas opções de conseguir né, proteínas de boa qualidade na alimentação deles também.
4: Para o estudante de pedagogia Renato Costa, o RU é fundamental para que possa se manter na universidade.
3: Nossa, o RU é muitíssimo importante para mim, porque me ajuda muito com as despesas. Né? E também com o tempo é, economizado. Eu dedico tempo para estudar, para trabalhar. E também a economia que representa no meu mês é né? muito importante, porque eu pago.. Um apenas reais por refeição. E se eu fosse comprar esses mantimentos já sairia mais caro e eu teria que me dedicar a um, pelo menos duas horas para cozinhar esse almoço, né? Certo? Então eu economizo tempo e dinheiro que permite que eu continue estudando, né? Para mim é muito, muito, muito Esse ritmo assim, de estudar e trabalhar, principalmente, se não tivesse EU eu ia pular refeições, ia comer qualquer coisa. É, e claro que isso tem um impacto muito é, negativo para a saúde.
4: Mas os alunos também enfrentam alguns desafios para acessar os restaurantes. A maior queixa dos estudantes são as longas filas que enfrentam nos horários de pico. Além disso, o movimento estudantil ainda luta por um restaurante universitário gratuito para toda a comunidade. Eles defendem sua existência, ampliação e melhoria para atender as milhares de pessoas que passam por ele diariamente. Para Marcos Dutra, do diretório central dos estudantes da UFG, o RU é uma importante política de permanência.
0: Restaurante universitário, ele fala muito sobre permanência na universidade, né? Ali garantir que o estudante tenha ali o um básico, né, para passar o dia na faculdade. E uma dessas coisas básicas é a alimentação. Logo então, eu que sobre o movimento estudantil entendidos como permanência estudantil, né? Uma das políticas públicas de permanência estudantil na universidade.
4: Além de uma política de permanência e assistência estudantil, o RU também é a garantia de um direito básico, que é a alimentação. Repórter estagiária Gabriela Calegares para a Rádio Universitária.
0: O Intercampos de hoje fica por aqui. Estaremos de volta na quinta-feira. Amanhã, neste horário, a Rádio Universitária apresenta o programa UFG Com Você, que trata de ações de extensão desenvolvidas na Universidade Federal de Goiás. O programa desta quarta-feira irá tratar sobre o tema A UFG na Operação Sentinelas Avançadas do Projeto Rondon. O Projeto Rondon é a maior ação de extensão universitária do Brasil. A iniciativa deste projeto da UFG, desenvolvida no primeiro semestre deste ano em Alta Floresta do Oeste, em Rondônia, Tratou de ações coletivas para melhorar a qualidade de vida da comunidade local. A apresentação do UFG com você é de Maria Cristina Furtado, que divide a produção com Raíssa Picasso e Adriana Ferreira Cavalcante, que atuam na Proec UFG. A programação da Rádio Universitária você pode seguir pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.fg.br ou pelo aplicativo FG Hoje, nos trabalhos técnicos, nós contamos com as colaborações de Ana Cláudia Rezende e George Barbosa. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!